0: Oh, ik vind het heel tof om deze podcast te doen met jou. Ja, heel, heel, leuk dat we de dag van de dans in de kijker kunnen zetten.
1: Welkom bij de dag van... Een podcast van Felice Delporte de Gent. Felice is 12 en stelt zich heel veel vragen. Bijvoorbeeld, ga ik een antwoord krijgen op mijn vraag van vandaag? Elke week kies ik een nieuw onderwerp, waar net die week een dag van is. En zoek ik iemand die er veel over kan vertellen. En ik vraag een paar reacties aan andere kinderen. Merci je mee. Welkom bij de dag van. We zijn even weg geweest, maar hier zijn we weer. Welkom bij de zesde aflevering van de dag van. Het gaat vandaag over iets wat ik lang heb gedaan en mij dus nog heel veel doet. Dans. Niemand weet zeker wanneer het is ontstaan, maar in de 21ste eeuw is het wereldberoemd. Het is voor mij ook een beetje spannend, want vandaag is het de eerste keer dat ik mijn gast niet thuis in het studiootje interview, maar op haar plek. Ik ben in de
0: dansstudio Arabesque in Deurne bij Geneviève van Kwakenbeke. Stel jezelf even voor. Uh, ik ben nu actueel uh, directeur van Dansstudio Studio Arabesque, gelegen te deurne. Ik heb deze school overgenomen van Irma Swijnen. Uh, bijna praktisch tien jaar geleden nu. Maar ik ben mijn carrière gestart als uh, jonge danser bij het Ballet Vlaanderen. Daarna ben ik uh, gaan dansen in Monaco, bij Le Ballet de Monte Carlo. En dan ben ik teruggekomen naar België onder een andere directie. Dus ik heb wel een carrière achter de rug van ongeveer twintig jaar. En nu ben ik uh, fulltime docent um, en kan ik mijn ervaring doorgeven aan uh, al die andere jonge dansers. Um, hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit? Spannend hoor. Een gemiddelde dag voor mij is, begint al met opstaan en zorg te dragen voor mijn dochter die ook naar school gaat. En zij doet vanaf dit jaar ook dans op Kunsthumaniora. Dus zij is 12 jaar en is al gestart in het middelbaar. Dus zij moet ook iedere dag heel vroeg opstaan. Dus dat is onze eerste routine om naar school te gaan, weg te brengen, ombijten. En dan begin ik aan een administratieve uren eigenlijk. Als ik niet les geef op de bachelor, AP, hogeschool, in het conservatorium. Want daar geef ik ook les aan een derde jaar. En dan geef ik iedere middag les op de Koninklijke Balletschool. Uh, in Antwerpen, aan het vijfde jaar en daar geef ik uh, die jonge dames allemaal klassiek ballet en dan kom ik naar dansstudio de en dan begint mijn derde job eigenlijk <laughs> um, Heeft elke dag in je leven iets met dans te maken? Ja, eigenlijk wel. Onrechtstreeks on, on zelfs al heb ik een vakantiedag. Dan ga ik toch ook wel of wel nog iets doen voor mijn werk gelinkt aan uh, de dansstudio of een voorbereiding voor, voor de balletschool of zo. Maar de linken zijn er altijd. Ja, ik, dat is eigenlijk mijn leven. Ik ben eigenlijk op mijn vier jaar begonnen met dans als heel klein de jonge dame die ook iets ging doen voor de houding en de muzikaliteit en die dan um, de rest van haar leven eigenlijk dat is blijven doen dus ja, onrechtstreeks zit er in mijn leven heel veel dingen ingebouwd, zoals um, letten op voeding of zeggen van ik moet mijn rust nemen of uh, gewoon lichamelijk voelen dat er iets niet in orde is, dan ga je ofwel al een beetje stretchen of daarvoor zorgen of dus je gaat daar toch altijd wel een link maken met iets dat je geleerd hebt in die die volledige, ja, levensloopbaan van dans, zal ik het maar noemen. Je hebt een dansopleiding gevolgd en zelfs prijzen gewonnen met dans. Als je naar je hele carrière tot nu toe kijkt, wat waren dan je hoogtepunten? Een hoogtepunt, ik denk dat iedereen die begint aan dans, zeker als jong, jong kind, een droom heeft. Hè. En sommigen durven die uitspreken, anderen niet. Um... Maar daar in je opleiding krijg je daar wel een, een beeld van... wat je eigenlijk heel graag wilt gaan doen als je voorstellingen gaat kijken. En bij velen van, van de jonge, jonge dames is dat dan meer um, een klassiek ballet... of, of uh, in de tutu staan met een kroontje op als eerste. Maar bij mij was dat toch echt wel iets, um, iets specifiek. Op mijn veertien jaar ben ik naar een voorstelling van uh, William Forsythe gaan kijken... die toen in de Stadsschouwburg stond. En dat was een stuk Enemy in the Figure... En Enemy in the Figure is een, een, een heel bekend uh, werk van uh, William Forsythe. En dat heeft veel attributen. Dat heeft een decor, een bewegend licht. Dat werken ze met touwen. Um, en dat was voor mij echt het punt waar ik dacht van... Dat wil ik, ik ooit in mijn leven doen. En um, ja... Dat is ook gelukkig gelukt. Dus, uh, maar ik kan me nog altijd dat, dat, dat moment herinneren dat ik in de zaal zat. En dat mij dat zo aangegrepen heeft, dat werk. Dat ik dacht van, ja, daarom is waarom dat ik eigenlijk een opleiding dans aan het doen ben. Het tweede stuk, uh, die voor mij ook heel belangrijk was, was uh, Bella Figura van Jiri Kilian. Jeri Kilian is altijd een gerenommeerd choreograaf geweest in Den Haag en was altijd directeur van het Nederlands Danstheater. En vroeger kwam het gezelschap ook heel vaak naar Antwerpen. En uh, ja, daar heb ik een beetje hetzelfde verhaal uh, dat ik aan het kijken was en dat ik dacht van oh wauw, dit is gewoon geweldig. Uh, dat is iets wat, wat ja, voor. Ja, voor mij gewoon supergoed voelt. En dat zou ik ooit willen doen. En als ik dan uiteindelijk in Monaco was, het tweede jaar dat ik daar zat of zo, was er een auditie, hè? want we moeten altijd auditioneren voor een, voor een choreograaf, voor het stuk die komt. En op de programmatie stond zowel Enemy in the Figure als Bella Figura. En ik dacht, nee, dat kan niet. Dat zijn mijn twee droomballetten in één programma. Dat gaat nooit lukken. Ik ga dat nooit alle twee kunnen doen. En dan heb ik echt het geluk gehad dat ik in beide stukken stond als eerste kaast. Dus dat was voor mij een beetje zo... Het hoogtepunt mag ik wel zeggen uh, om in één programmatie uw twee droomballetten van toen dat je misschien 14, 15 jaar oud was te mogen dansen. Dat was wel bijzonder. En uh, wat was het zwaarste wat je hebt gedaan tot nu toe? Wat heel zwaar is in een danscarrière is dat je... Je moet altijd streven naar um, beter, meer standvastigheid, meer expressie, meer alles moet altijd... Als het daar is en het is goed, dan kan er altijd nog wel iets anders dat beter is. En dat is eigenlijk wel een heel zwaar iets om te dragen. Omdat als je bijvoorbeeld... Je bent stagiair en dan leer je en dan moet je van alles doen. Oké, okay? en dan klim je op en dan ga je naar Cordeballet. En dan mag je weer eens een kans krijgen en dan mag je een kleine solo doen. En dan doe je die solo en dan uiteindelijk na zo'n paar jaar ben je principal. En dan ben je zo op de ladder eigenlijk, zo de hoogste. Maar dan is het niet gewoon van, ah, oké, okay, ik moet stoppen met werken, want ik heb dat bereikt. Maar het vasthouden van de kwaliteit, hoe je danst, hoe je beweegt, is soms nog moeilijker dan gewoon vooruitgang boeken. En dat is heel ja, intensief, uh, dat is um, iets waar je volledig uh, moet op focussen en je kan je niet permitteren om, om het eigenlijk de volgende dag minder te doen. En daarom is een carrière van een danser ook niet oneindig. Um, het is deze week de dag van de dans, waarom is dat belangrijk? Ja, dat is gewoon belangrijk, omdat dans um, iets is van alle tijden. Hè? De, de, iedereen danst graag, al de primitieven die dansten al. Uh, de regen danst uh, voor oogsten, voor alles. Dus dat is iets dat in de mensheid zit. Hè? Uh, natuurlijk zijn er verschillende stijlen, er zijn verschillende manieren om u te uiten. Er zijn verschillende technieken, dat is uitgegroeid tot heel, heel veel. Maar toch blijven wij uh, een niche die voor niet iedereen bekend is en waar dat we toch voelen dat het leuk is als we klein zijn, maar als we er ons beroep van willen maken, dat mensen toch een beetje terugdijnen en zeggen oh, ga er niet iets echt met je leven doen. Ja, en dan zijn we 2023 en dan denk ik, oh, mensen kunnen op zoveel manieren um, zich ja, exprimeren, uh, werken uh, in verschillende vormen. En dans is daar één van. Dus ik ben heel blij dat er zo een, een dag van de dans in het leven is geroepen geworden. Om ook een beetje een inkijk te hebben in... Met wat mensen bezig zijn. Want um, het is veel meer dan gewoon dat half uurtje die je komt kijken als je naar de opera gaat. De aanloop daar naartoe, het werk die daar wordt ingestoken, um, is immens om dat half uurtje te kunnen, kunnen tonen en delen met de mensen. Waarom nog? Uh, dans ontroert mensen, uh, roept ook kritische vragen op, uh, behandelt thematieken. En dan hebben we nog. Nog niet gesproken over de jongens die bij ons dansen, waar het soms ook moeilijk is om een beslissing nog steeds te nemen, dat zij die keuzes mogen gaan nemen in hun leven. Want als je niet mag proberen, dan kan je het ook nooit realiseren. Wat doe jij um, op die dag? Wel, de dag van de dans is uh, op zaterdag en uh, dat is net de week voor onze grote voorstelling die wij hebben in het paleis op 5 en 6 mei. Dus uh, wij zijn in volle repetitie en wij stellen uh, ieder jaar onze deuren ook open voor mensen die gewoon eventjes langs kunnen komen en kunnen kijken waar wij mee bezig zijn. Dus wij zijn volop aan het werk gewoon, in de studio met uh, het volledige team uh, en wij doen een volledige doorloop. Dat wil dus zeggen van begin tot het einde van wat de voorstelling zal inzetten. Uh, inhouden stuk per stuk, waardoor we uh, een beetje zicht krijgen op wat we misschien nog moeten repeteren of wat al in orde is of wat nog moet bijgestuurd worden. En um, ja, het is altijd fijn om die voorstellingen te kunnen doen. En als mensen geïnteresseerd zijn om langs te komen, dan kan dat altijd bij Dansstudio Arabesque. En dan zijn ze misschien zelfs getriggerd om naar onze voorstelling te komen kijken in het paleis. Ja, ik kom kijken, want mijn zus danst mee.
1: Yo, ja, ik ben dus die zus, hè? Hey, Amy. Hallo. Jij danste? Ja, dat is waar. Welke dansen bestaan er allemaal? Welke er bestaan? Ja. Um, klassiek, ballet, modern, hedendaags, hip-hop, jazz, brunch, tapdans, voorraadjesdans. Dat kan jij ook. Uh, en dan, ja, er staan eigenlijk heel veel, maar. Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, uh, Felice, jij danst toch ook? Ah Ja, tjus, tapdans. Ja, dat ja, dans is een dans dat niet veel kinderen doen en wij doen dat samen en, ja. Ja, Het ja is leuk. Dat is heel leuk. Ja. Heel gezellig. En we gaan Sebiet ook mijn geweldig nichtje interviewen, die ook op dezelfde school als jou heeft gezeten, hè? Ja, um, ik zit dus op de Kunst van Hedendaagse dans in het tweede jaar. Ja, dat is heel leuk. En de helft van mijn klas heeft ook iets te vertellen over dans. Hier zijn ze. Hallo, ik ben Steen. Hallo, ik ben Lily. Hallo, ik ben Lexi. Ik ben Lieselotte. Hallo, ik ben Frida. En wat doen jullie op school? Ik doe dans. Dans. Dansen. 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 Hoeveel dansen jullie? Twintig uur per week. Twaalf en een half per week. Vijftien uur. En welke soort dans doen jullie en wat doen jullie het liefst? Uh, ik, ik dans klassiek, ballet en hedendaags en ik doe het liefst hedendaags. Uh, ik doe hiphop, jazz, uh, klassiek en hedendaags. En uh, ik doe het liefste hip hop. Waarom een dansschool en niet een gewone school? Omdat ik dat denk ik het beste kan dans studeren. Nee <laughs> like. al in de vakken heel silent. en dans maakt dat gewoon iets leuker en als dat gaat, waarom niet? Hè?
0: Omdat ik
1: dans heel leuk vind. Uh, omdat ik mij dan um, vrij kan voelen en zo, ja, die dingen. Um, is het altijd leuk of is het soms ook zwaar? Wanneer dan en waarom? Um, ik vind het altijd redelijk zwaar. Vooral omdat ik um, veel blessures heb en mijn lichaam wil het niet altijd mee.
2: Maar het
1: blijft wel altijd leuk om te doen. Hoe zou je jezelf als danseres omschrijven? Dat is een heel moeilijke vraag. Vooral niet elegant. <laughs> Wat ben je, denk je, over tien jaar aan het doen? En sinds niet iets met dansen, denk ik. Allee, verpleegkundige. Uh, hopelijk dansen. Ik hoop dansen, maar waarschijnlijk gaat dat zoiets anders zijn, denk ik. Is het altijd leuk of is het soms ook zwaar? Wanneer dan en waarom? Ja, ballet is soms echt hard, maar het is wel leuk. Maar nooit saai, maar wel leuk, maar wel hard. Ik vind het wel leuk, maar soms is het bij klassiek wel zo veel stretchen en zo. En veel, op <laughs> veel opspannen en zo. En dat is niet zo tof altijd, dus ja. Um, het is soms wel zwaar, maar ik vind dat ook eigenlijk wel een beetje leuk. Omdat anders heb je ook niks gedaan. Dus. Ja. Hebben jullie nog tips voor kinderen die ook een dansopleiding willen volgen? Gewoon doen, niet luisteren naar je ouders. Gewoon doen. luisteren naar je ouders. <laughs> gewoon... Um, ja, gewoon als je dansen graag doet, gewoon auditie doen en hopen dat je erdoor bent. En als je er niet door bent, gewoon het jaar erop opnieuw proberen. Um, vooral je best doen en vooral genieten. Je moet het wel graag doen. Anders wordt het wel heel moeilijk. En je moet het mentaal ook aankunnen. Maar het is wel heel leuk, hoor. Dat wel. Uh, ik zou zeggen, doe het, want het is keihard leuk Wel een beetje chaotisch, maar gewoon doen. Dank u wel. Amai, dat is hier echt een familieaflevering. Dag, Niki. Dag Felice. Um, Dieke is mijn nichtje en um, uh, jij bent ook een danseres.
2: Ja, dat is waar. Net zoals jouw zus. <laughs> en uh, waar ben je nu? Ik ben op dit moment in Dresden. Uh, een project aan het afwerken. En um, hoe oud ben je nu? Ik ben 24 jaar, sinds januari. En um, hoe lang dans je eigenlijk al? Ik ben begonnen toen ik vier jaar was... Maar dat is allee, natuurlijk niet te vergelijken met wat het nu is. Uh, want ik ben ook opgegroeid met een mama die een dansschool had. Dus de danskriebels zaten er al in van een heel jonge leeftijd. Um, mm -hmm. Maar in het begin was het echt gewoon een hobby. Totdat ik ongeveer 14 jaar was. Mm -hmm. En toen heb ik echt de kriebels te pakken gekregen om het meer serieus te doen. En dat is de, wat ik nu nog steeds doe. <laughs> Je hebt ook kunstenmajoren gedaan? Ik ben naar de kunst in Majora gegaan toen ik veertien was. Toen ik besloot dat ik echt serieuzer verder wil gaan met dans. Uh, dus dan ben ik naar Antwerpen gegaan. En ja. Oké. Okay.
1: En um, van kunst in Majora tot nu eigenlijk.
2: Wat is het traject dat je hebt afgelegd? Ik ben van de kunst in Majora in het laatste jaar heel veel audities gedaan. Mm -hmm. En dan ben ik naar een auditie gegaan voor een school, een opleiding in Vancouver, de, met de naam Artzenbelle. En op die auditie wist ik onmiddellijk dat dat een plek was waar ik super graag naartoe zou gaan en waar ik het gevoel van had dat ik heel veel zou leren. En dat was twee jaar en dat heb ik gedaan. Wel jammer genoeg om een maand of twee vroeger moeten terugkomen door corona, wat mm -hmm. er tussendoor nog even zat mm -hmm. en wat het ook zeker niet gemakkelijker maakte. En dan heb ik nog audities gedaan, heb ik een project gedaan in Italië, Daarna een jaar in Duitsland in een compagnie gezeten, mm. uh, met de naam We Dance Company. En dan dit jaar ook gewoon terug projecten aan het doen in Amsterdam en in Dresden En ja, daar is het zo'n een beetje een korte, korte notendop.
1: Amai. Um, met alles dat je nu weet, zou je het opnieuw doen? duizend procent zeker. Oh. <laughs> En um, heb je tips voor kinderen die dit ook willen
2: doen? Ik denk een van de beste tips is om altijd te blijven doorzetten, mm -hmm. Ook al heb je ooit een nee of een tegenslag. Of mm -hmm. is er iets dan een leerkracht tegen jou zegt die iets minder in jou gelooft. Of iets wat vrij negatief voelt. En om, ik denk dat waar je het sterkste uitkomt is door daar juist altijd doorheen te blijven gaan. Mm -hmm. Ik wou vechten zeggen, maar dat is misschien een te hard wordt. Ja. Um, want je groeit het meest door, door moeilijkere periodes heen te gaan. Um, en ik geloof heel hard in mensen die er blijven voor gaan, dat er altijd op het einde iets uitkomt en iets dubbel en dik en super mooi. Mm -hmm. Dus ik zou zeggen, geef vooral niet op hoe moeilijk het soms ook kan zijn. Ja.
1: Merci, Rieke. Nog veel plezier in Duitsland. Tot snel.
2: Dank je, Tot snel.
1: Okay. Dus... We do to the right, left, right. Over the hip collect and then come
0: up. Okay? Als dans nog niet had bestaan, had jij het dan uitgevonden? Oh, dat is een mooie vraag. Echt waar. Um, had ik het dan uitgevonden? Um, ik denk dat, dat dansen en bewegen in één ieder van ons zit. En dat dat een vorm is van emotie te uiten. Of, ja, of sommigen zien het ook als therapie. Dus ik denk wel dat ik iets zou gedaan hebben dat met een bewegingsvorm zou geweest zijn. Maar ja, dat is moeilijk natuurlijk als iets niet bestaat. Van waar komt het dan en wie gaat wat doen? Ja, het zou wel tof geweest zijn, mocht het nog niet bestaan dat ik de uitvinder had geweest. Want um, wat doet het met jou als je danst? Ja, dat is iets bijzonders. Um, ik denk, de mooiste momenten, en dan ga ik gewoon terug naar mijn carrière, is als je um, op het toneel kan staan en waar dat alles even stil wordt. Um, er zijn momenten en ik denk dat ieder van ons dat al heeft meegemaakt in het werk dat hij doet of wow, het spreken of het, ik denk dat acteurs dat hebben met een voorstelling als ze performen ook, eh, dat ze voelen dat de zaal volledig mee is en dat je een soort van stilte krijgt die niet ongemakkelijk is, maar die juist heel heel fijn is. En als daarbij de techniek die je kent en de mensen rondom jou en de muziek en alles op zijn plaats valt, dat is het moment waar je van het toneel gaat en zegt, ah, ik snap het, ja. En dan moet ik zeggen, dat heb ik nog maar echt zo, dat ultieme gevoel heb ik denk ik in mijn carrière van twintig jaar vijf keer meegemaakt. Dus dat is heel bijzonder weinig, maar ik kan ze nog op mijn één hand tellen en de mensen die erbij waren, die hebben dat ook gevoeld. En dat zijn vrienden voor het leven. Want dat is, je kunt dat niet in woorden omzetten, dat gevoel. Dus ja, wat doet dat met mij? Dat, dat geeft u een vorm van een totale vrijheid. Ja, zonder dat er nog over iets moet nagedacht worden, denk ik. Um, als er nu iemand
1: luistert en zin krijgt om misschien ook een dansopleiding te volgen. Welke tips heb jij dan voor
2: hen?
0: Eerst en vooral... Proberen, probeer, probeer uh, dingen uit die je leuk vindt en dan van daaruit kijken als je de passie begint te voelen voor dans en je voelt dat het dat het iets noodzakelijk wordt om te bewegen, om het te doen... Dan, dan gewoon gaan proberen en van alles proeven. Zoveel mogelijk proeven en kleine workshops doen, stages doen... verschillende stijlen doen, durven zeggen vind ik niet leuk... maar ga ik wel doen, want dat is belangrijk voor mijn techniek. En gewoon even proberen en dan zien wat de mogelijkheden zijn... Bij mensen te raden gaan die er iets van kennen. Kijken of dat de capaciteiten van het lichaam het toelaten. En dan vooral goed praten met de mama's en de papa's. Zeer belangrijk. Om aan te geven dat je zoiets zou willen doen. En dat dat iets is dat op je hoog op je lijstje staat. Omdat het toch belangrijk is dat een kind een, een stem heeft. En dat hij kan kiezen uit meerdere zaken die, die hij in zijn leven wil gaan doen. en dans kan daar inderdaad één van zijn. Dus praten, proberen en dan zien wat dat dan mogelijkheden zijn.
1: Dans, 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 dans. Ja, en als je nu geen zin hebt om een dansje te doen, dan weet ik het ook niet meer. Ze. Maar weet je wat nog leuker is? Dansen in de zon. Dat kunnen we volgende week doen, want dan is het dag van de zon. En ook dan ga ik praten met een heel bijzonder iemand. Ik weet zeker dat je hem kent. Ik zou dus zeker ook weer luisteren. Tot aan de zon. Daag, Kom, Felice, we gaan dansen. Dit was de Dag van... Een podcast van Felice Dapporte de Gent. Wil je iets delen of heb je een voorstel voor een onderwerp? Stuur dan een DM op Instagram. Dat is de dag van. En deel deze podcast gerust met je vrienden. En maak er samen een toffe dag van.